0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, der Podcast über Borussia Mönchengladbach. Wir besprechen heute den ersten Bundesligasieg der Saison 2023-2024 unserer Borussia. Endlich war es soweit. Borussia kann so langsam wieder aus dem Vollen schöpfen, ganz im Gegensatz zu uns hier im Pfostenbruch. Wir haben arge personelle Probleme, aber wir haben es trotzdem geschafft, heute eine Folge hier auf die Beine zu stellen, ähm, ihr müsst heute mit mir Fabian Vorlieb nehmen, Kevin ist aktuell äh, in den USA und äh, feiert den Sieg der Borussia von da. Äh, liebe Grüße, äh, dafür heute eingesprungen äh, Marcel vom Spieltag-Podcast, der eine oder andere
1: mag ihn kennen. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich Fabi, freut mich mal wieder hier im äh, Pfostenbruch zu sein. Äh, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, äh, war ich auch einmal Gast und ähm ja, bringen ein paar Stadion-Eindrücke jetzt aus Bochum mit, äh, die wir bei uns im Spieltag auch schon Sonntagabend besprochen haben, neben so ein paar anderen Themen der Bundesliga. Aber jetzt wollen wir uns auf unseren Borussia und endlich diesen ersten Dreier konzentrieren, ähm, der, der so unglaublich wichtig war.
0: Ja, hervorragend, dass wir von dir auch noch ein bisschen äh, Eindrücke aus dem Stadion bekommen. Ähm, umso wichtiger. Lass uns direkt mit der Aufstellung starten. Borussia, ähm, ja, man kann es so sagen, die Aufstellungen sind, äh, jedes Spiel ein bisschen anders, jedes Spiel passiert ein bisschen was Neues. Trotzdem frage ich dich, war eine Überraschung für dich dabei?
1: Ähm, Würde ich äh, gar nicht mal groß sagen. Es ist vielleicht immer noch so ein bisschen überraschend, wie sich auch ein äh, Nicol Vedi hat in den letzten Wochen ja auch äh, häufiger thematisiert, äh, schwierige personelle Situationen äh, rund um ihn, äh, wie er sich dann reingespielt hat und mittlerweile auch einfach, muss man sagen, vor Marvin Friedrich steht. Und äh, das hat vor allen Dingen dieses... Dieses Leipzig-Spiel auch, denke ich, gezeigt letzte Woche, dass er auch schon Stabilitätsfaktor wieder geworden ist, diese schwierige Situation um ihn annimmt, ähm, hat sich da reingespielt und diese Dreierkette, ich glaube, du hast es letzte Folge bei euch auch schon gesagt, dass das äh, hat auch schon eine Qualität mit Itakura zusammen, Wöber, der echt auch ähm, eine gute Neuverpflichtung ist, äh, wie es jetzt nach den ersten Wochen scheint. Ähm, ja, und davor, ne, man hat die Konstante mit Julian Weigel, der immer so ein bisschen unterm Radar fällt, aber den ich den ich gerne, wenn wir die Aufstellung jetzt mal äh, nochmal durchgehen, äh, gerne nochmal hervorheben will, der auch, ähm, ja, den man schon angezweifelt hat, jetzt unter Gerardo Seduane, ob er dieses neue Spielsystem kann. Er kann es, ist die Konstante und auch ein wichtiger Führungsspieler bei Borussia, hat man jetzt auch in äh, diesem äh, Spiel mal wieder gesehen, äh, was, was schwierig war, irgendwie anzunehmen, ja auch immer an der Straße. Ähm, ja, und ansonsten keine großen Überraschungen, vielleicht ein Player nach den äh, schlechten letzten Auftritten. Aber der hat es natürlich dann auch, äh, wenn wir gleich noch zu Genüge drauf äh, zu sprechen kommen, äh, der hat es natürlich dann auch perfekt äh, umgemünzt, ähm, dass er nach, nach ganz langer Durchstrecke dann auch mal wieder genetzt hat und äh, auch sogar äh, weitere Scorer gesammelt hat.
0: Ja, man hat ja bei Player schon fast das Gefühl, dass er immer mal wieder diesen, dieses äh, Kitzeln braucht, dieses... Äh, auf die Bank setzen, mal ein Spiel zuschauen, äh, nur ein paar Minuten spielen. Äh, so oft gefühlt ist das schon passiert, dass er nach äh, schlechten Leistungen dann auf der Bank gesessen hat und danach auf einmal wieder explodiert ist. Äh, war in diesem äh, Spiel Gott sei Dank auch wieder so. Ansonsten, ja, gebe ich dir recht, Flo Neuhaus ist wieder reingekommen in die Startformation. Äh, vielleicht das bemerkenswert für Manu Kone, der ja im Spiel davor gegen Leipzig äh, doch, naja, fast überraschend äh, direkt wieder zur Startelf gehörte, nach seiner relativ langen Verletzungspause. Äh, Kone jetzt
1: allerdings äh, 90 Minuten in Bochum dann nur zugeschaut. Genau, das das vielleicht noch eine etwas überraschende Personalie ähm, und ähm, auf der anderen Seite schön zu sehen, äh, dass es dann nicht um die Position von Rocco Reitz geht. Bin ich ein Riesenfan von, auch weil er natürlich äh, mal wieder ein Eigengewächs ist. Äh, das war in den letzten Jahren oft äh, sehr, sehr rar gesät, dass äh, sich auch Eigengewächse dann durchsetzen, ich glaube der letzte, es war jetzt der zehnte Pflichtspieleinsatz von Rocco Reitz für Borussia, der letzte, der diese Zweistelligkeit geschaffen hat, das war Jordan Bayer 2015, also schon auch ein paar Jährchen her, diese goldenen Zeiten der, der Nachwuchsspieler, so um, rund um 2010, war dann erstmal vorbei. Jetzt kommen mit Moritz Nikolas natürlich dann auch noch ein anderer dazu, zwangsweise durch den langen Ausfall von Jonas Umlin, der das auch überragend macht bisher, muss man sagen. Und äh, Rocco Reitz spielt sich da bei der großen Konkurrenz im Zentralmittelfeld ja echt rein, äh, ist da aktuell wirklich ähm, vorne dran und absoluter Stammspieler. Freut mich sehr, jetzt neben Flo Neuhaus, der jetzt auch wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, unter anderem Player vorne in Szene gesetzt und eben auch Jordan, vielleicht noch das andere Fragezeichen ähm, rund um die Aufstellung jetzt gegen, äh, gegen den VfL Bochum. Ähm, wie fit ist äh, Schwanchara? den wollte Siohane dann wahrscheinlich dann auch noch schon, hat Jordan mal wieder gebracht, der noch nicht ganz so glücklich wirkt in den letzten Wochen. Aber ähm, das muss man dann an dieser Stelle auch erwähnen, das war mit Abstand der stärkste Auftritt von Jordan bislang im äh, Borussia Driss.
0: Ja, auch er kommt langsam rein. Ähm, ja, Rocco Reitz, ich glaube, wir haben es jetzt in den letzten Wochen schon äh, Genüge hier auch erwähnt. Ähm, es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen, weil er genau das auf den Platz bringt, was man als Fan sehen möchte. Äh, und das in jedem Spiel: ähm, Kampf, Willensstärke, Einsatzbereitschaft. Und das ist ja genau das, was man äh, der Mannschaft von Borussia auch in den letzten Jahren so ein bisschen vor vorgeworfen hat, äh, dass man den Kampf nicht angenommen hat in einigen Spielen. Ähm, und wenn du so einen Rocco reiz auf dem Platz hast, der, selbst wenn er mal einen schlechten Tag hat, selbst wenn er mal, selbst wenn fußballerisch mal nicht alles funktioniert, weißt du doch, dass er am Ende alles auf dem Platz lässt. Und das macht gerade Spaß zu sehen. Da gebe ich dir absolut recht. Gehen wir mal direkt ins Spiel. Wir haben gerade schon so ein bisschen was angerissen. Das Spiel hat ja eigentlich von Minute 1 an unglaublich stark begonnen für Borussia. Das war ja eine fast... Ganz neue Qualität, wenn man sich auch andere Auswärtsspiele mal anschaut in Darmstadt, wo die Mannschaft lange geschlafen hat, lange neben sich stand, dann war ja dieser Start in
1: Bochum wirklich, ähm, ja, man legte los wie die Feuerwehr. Ja, es war glücklicherweise ein ganz anderer Start äh, wie zuletzt gegen Darmstadt. Äh, wir waren zusammen mit Kevin im Stadion und... Ähm ja, es hat uns einige Nerven gekostet, diese erste Halbzeit. Habt ihr hier an dieser Stelle natürlich dann auch ähm, besprochen. Jetzt ist man in ein ähnliches Spiel, auch ähm, ja, gegen Abstiegskandidaten, wo es schwierig auswärts ist aufzutreten. Äh, sehr, sehr kampfbetontes, intensives Spiel natürlich auch immer an der castropa straße ähm, Ist man gut reingekommen, hat diesen Kampf sofort angenommen und ähm, ja, die Qualitäten äh, selbst dann irgendwie mit auf den Platz gebracht. Mit guten Umschaltmomenten direkt von Beginn an. Äh, diese zweite Minute war es dann, glaube ich, von Frank Honorat der erste erste Ausrufezeichen mit dem Pfostentreffer ähm, ja, stand dann schon mal dafür, und die weiteren Chancen folgten ja dann mit äh, unter anderem ja auch Player schon, wo ich mir dachte: mh, fühlt sich das jetzt fort der letzten Wochen, ähm, dass, es, dass es, nicht gut weitergeht mit äh, mit Lasso Player und er äh, die Dinger vorne nicht macht. Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht: nee, ich glaube heute da. Da ändert sich das, weil die Körpersprache auch bei ihm, und äh, das ist, das ist ja was, was wir bei ihm auch immer mal wieder bemängeln, ähm, hat von Anfang an gestimmt, wie bei den ganzen anderen Mannschafts-, Mannschaftsteilen auch. Ähm, man ist mit einer guten Körpersprache direkt in dieses Spiel gegangen. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, äh, skeptisch nach den ähm, unrunden vor dem Spiel und der, der Verzögerung, äh, auf die wir dann ja gleich noch kurz kommen. Ähm, weil die Mannschaft meiner Meinung nach schon so ein bisschen verunsichert wirkte, mit dieser Situation richtig umzugehen, aber trotzdem nichts anmerken lassen und ähm, wirklich mit voller Leidenschaft ähm, in dieses Spiel gegangen und äh, ja das direkt auch in gute Offensivaktion umgemünzt. Auf der anderen Seite gehört zu weit natürlich auch dazu, dass der VfL Bochum zuletzt schon gegen Bayern München und auch jetzt gegen Borussia einfach kein bundesliga taugliches Abwehrverhalten in den Tag gelegt hat.
0: Ja, da gebe ich dir auch recht, das war mit Sicherheit auch begünstigt durch das, was der VfL Bochum da gemacht hat. Aber ich muss sagen, mir gefällt ja dieses 3-5-2 momentan ganz gut, das Borussia da spielt. Ich finde, dadurch hat man wirklich einen guten Zugriff mit diesem Sturmduo vorne. Schon Ja, das Anlaufen ganz vorne in der Spitze nicht auf eine Schulter nur verteilt, sondern direkt auf, auf zwei. Ähm, und dahinter hat man äh, es jetzt geschafft, tatsächlich deutlich kompakter zu stehen. Äh, mit dieser, ja, ähm, wie, man, wie man das auch dennoch auch sehen mag, äh, Weigel und davor, Reiz, Neuhaus, ähm, Netz, Honorar oder ob man sie als, als Fünferkette sehen mag. Ähm, finde ich sehr, sehr stark, finde ich sehr, ähm, äh, ja, hat man einen sehr guten Zugriff im Mittelfeld, ähm, macht das Mittelfeld sehr eng für jeden Gegner. Und ähm, ich finde alleine in der ersten Halbzeit, wie viele Ballgewinne Borussia da hatte, weil sie einfach wach waren, weil sie bedingt, bestimmte äh, Dinge antizipiert haben, egal ob es Luca Netz war oder Honorar oder Rocco Reitz, ähm, immer wieder die Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen, Ball, Ballgewinne gehabt, hochstehend Ballgewinne und ähm, ja, dann ging es direkt schnell nach vorne. Das war ja, ähm,
1: ja, war ja wirklich schön anzuschauen. Ja, deswegen stimme ich dir absolut zu, diese Dreierkette, ich glaube, das ist so langsam auch eine Systematik ähm, und auch mit ne, Sechser davor, Julian Weigel, der ähm, ja auch gut koordiniert, dann Rocco Reitz, der natürlich auch noch in seinen jungen Jahren auch noch irgendwie viel lernen muss und ähm, ja, diese gewisse Unbekümmertheit, aber zum Glück ja auch noch so weiter auf den Platz bringt, ähm, zusammen mit dem Neuaus jetzt in diesem Fall, die Achter koordiniert und auf außen einfach die Qualität, die Offensivqualität, ähm, die dann auch ein Luca Netz mitbringt, Defensiv natürlich immer seine, seine Schwierigkeiten. Ähm, ja, ist das, glaube ich, einfach die Systematik, die ähm, diesem aktuellen Gladbach-Kader am besten entgegenkommt. Gerardo Suano hat es in den letzten Wochen ja schon mal viel rumprobiert, aber ich glaube, das kristallisiert sich so langsam ähm, darauf hinaus, dass es bei dieser Systematik bleibt und meiner Meinung nach auch ähm, das beste System für diesen Kader bietet.
0: Ja, vor allem ist man auch natürlich variabel damit. Ne? Luca Netz, äh, ich glaube, seine Stärken kommen auf der Position tatsächlich am besten zum Vorschein. Ich glaube tatsächlich, hinten in einer Viererkette, da steht er einfach ein bisschen zu tief, ähm, wenn er als Linksverteidiger in einer Viererkette ähm, auftritt. Und so auf dieser Position, die er da spielt, kann er vor allem auch ähm, ja, Situationen, da sieht er sieht der Situation kommen, im Spielaufbau ähm, kann dann dazwischen gehen, ich glaube, er hatte ein, zwei Ballgewinne, die waren relativ hoch, ähm, da antizipiert er einfach gut, äh, wo der Ball jetzt hinkommt, äh, spritzt dazwischen und das ist natürlich auch eine Defensivqualität, die er hat, ähm, aber die kommt natürlich in der Viererkette weiter hinten und äh, eventuell hinter einem äh, Außenbahnspieler vor ihm, äh, so in der Form nicht zur Geltung, vor allem hat er dann nicht direkt den Platz und äh, auch äh, ja den, den Raum vor sich und äh, und ja, da kam und kommt er immer wieder zu guten Situationen. Ich finde, es ist eine gute Position für ihn. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach spannend, dass man mit Honorar und mit Skelly ähm, reagieren kann und zwei komplett unterschiedliche Spielertypen auf dieser anderen Seite hat, die es aber auch natürlich auch beide auf eine Art spielen können. Skelly die deutlich defensivere Variante und Honorar einfach die offensivere
1: Variante. Ähm, das finde ich ein sehr spannendes Setup. Ja, man hat es in diesem Spiel auch deutlich gesehen, dass ähm, Seoane gefällt mir übrigens auch gut, anders als äh, wenn man den Vergleich immer mal wieder zieht zur letzten Saison, Daniel Farke, äh, Seoane wir haben es in, in Darmstadt schon gesehen mit dem Vielfachwechsel zur Halbzeit, äh, jetzt auch mal immer mal wieder Anpassungen äh, vorgenommen, wenn es dann doch nochmal kritisch wird, zweite Halbzeit, dann auch einen Joe Skelly zu bringen. Für für Player war es dann, glaube ich, Honorar rückt mit nach vorne ähm, und so hat man einen starken Antwiat Jay dann in der zweiten Halbzeit dann, dann einigermaßen besser in den Griff bekommen, der dann... Ähm, ja schon früh reinkam nach Berous äh, Verletzung in der siebten Minute ähm, Bochum dann direkt auch mal ein bisschen umgestellt hat und von dem dann gerade in der zweiten Halbzeit dann äh, aus auch oft von der linken Seite immer mal wieder Gefahr ausging ähm, deswegen auch das Lob an Gerardo so also Seoane immer mal wieder im Spiel selber auch äh, zu reagieren ähm, der Mannschaft auch ja unterschiedliche Spielsysteme dann irgendwie ähm, ähm, einzuflößen und dann auch wirklich ähm, auf die auf die Gegner gut abgestimmt zu sein ähm, ja Gefällt mir da einfach gerade echt ganz gut.
0: Also Aufstellung hat gepasst, ähm, Wechsel im Spiel haben soweit auch gepasst. Lass uns über den Spielverlauf sprechen. Wir haben eben schon äh, angekündigt, äh, ja, Borussia gut gestartet. Ähm, es hat aber dann doch ein bisschen gedauert, bis man das 1-0 gemacht hat, äh, zu einem Zeitpunkt, wo man nicht sagen könnte, naja, vielleicht hätte man da auch schon
1: 1-0 führen können, vielleicht sogar müssen. Ja, Chance von Honorar mal angesprochen, es war der Lattentreffer, der noch dazu kam, teilweise auch schon sehr freie Schusspositionen, auch von von Player. dann hat es dann doch bis zur 27. gedauert, also man muss am Ende wirklich sagen, aus der Bochumer Sicht, die können froh sein, nur mit 0 zu 3 dann am Ende in die Kabinen zu gehen, weil da noch so viel rumlag für für die Gladbacher, dass das hätte echt noch, noch böser enden können und das... Ja, Setzte sich ja Anfang zweiter Halbzeit auch noch äh, fort, obwohl Bochum umgestellt hat auf Viererkette, äh, haben sie nicht wirklich Zugriff gefunden, waren ähm, ja, bis, bis zur 70. als das 1-3 fiel, offensiv wirklich harmlos ähm, und ja defensiv eben mit den äh, katastrophalen äh, Schwächen, die, die Thomas Letsch auch nach dem Spiel äh, ganz, ganz knallhart so angesprochen hat. Ähm, also die fußballerische Qualität eindeutig äh, pro Borussia in diesem Spiel, aber auch, und äh, das sollte dem Bochum dann, Bochum dann wirklich zu denken geben, ähm, Thomas Letsch hat davon gesprochen, mit den eigenen Tugenden geschlagen, also man war auch auf Gladbacher Seite wirklich immer hellwach, wir haben es gerade schon gesagt, äh, und, und hat diesen, diesen Kampf angenommen. Ähm, ja, und das dann zum Glück dann auch äh, ab Minute äh, 27 dann auch äh, in die Tore umgemünzt, äh, denn, dann ging es dann, äh, relativ flott, Flo Neuhaus hat den Auftakt gemacht, ähm, nach einem wirklich katastrophalen Spielaufbau dann auch von, von Masovic. Ähm, ja, holt sich Player seinen ersten Scorerpunkt, bevor er dann noch kurz vor, vor der Halbzeit dann auch nochmal doppelt selber netzt. Ja, und das erste Tor, lass uns vielleicht darüber mal sprechen, äh, die
0: neue Standardsituation, Qualität, die Borussia hat. Äh, egal, ob es Luca Netz oder Frank Honorat ist, äh, wir haben... Leute die Ecken reinbringen können. Das war ja in den letzten Jahren teilweise gar nicht so klar. Ähm, ja, ich finde, das wirkte sehr, sehr einstudiert. Ähm, die Ecke Wöber, der gewinnt gefühlt jedes Kopfballduell, egal ob vorne oder hinten, ähm, und leitet perfekt weiter hinten an den zweiten Pfosten und da steht Claire einfach
1: Mutterseelen allein. Also, das ist die berühmte Situation, er kann sich noch einen Kaffee kochen. Es ist unfassbar, wie frei Lasso Player da steht. Und dann ist es natürlich ein Kinderspiel, den dann zu machen. Da kann einem Manuel Riemann an dem Tor der Bochumer echt nur leid tun. Beim 3-0 eigentlich eine, eine ähnliche Situation, dass die Bochumer gar nicht in die Zweikämpfe kommen und Player da wirklich ungestört in den Strafraum laufen kann und dann auch seine altbekannte Qualität dann einsetzen, einen guten. Ähm, platzierten Schuss zu haben, ähm, mit der Seite dann ins lange Eck ziehen und dann stand es 3-0 und ich bin zufrieden zum, äh, zum Bierstand in die Halbzeit gegangen.
0: <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Borussia hat es einfach gut gemacht. Also man, ich habe mir ja so ein bisschen verwundert, die Augen gerieben zur Halbzeit und äh, habe mir gedacht, das, äh, ist das unsere Borussia? Ist das die gleiche Borussia, die in, der in Darmstadt auf dem Platz gestanden hat? Natürlich nicht komplett verwunderlich. Es gab auch schon hier und da ganz gute Ansätze in den letzten Spielen. Es hat natürlich nie ganz gereicht. Äh, um am Ende auch wirklich Punkte zu holen und so ähm, ja, war man, wie es als Borussia-Fan ja wohl üblich ist, äh, zur Halbzeit jetzt auch noch nicht so ganz siegesgewiss, weil, äh, naja, gerade vor zwei Wochen haben wir auch in Darmstadt genau umgekehrt erlebt, dass bei einem 3-0 noch nicht ganz der Deckel drauf ist und ähm, da jetzt die Frage an dich. Borussia hat ja durchaus Chancen. Also man hat es ja dann auch nach der Pause, die ersten Minuten eigentlich noch gut gemacht ähm, und hatte durchaus 1, 2, 3 Situationen, um dann auf 0 zu 4 zu erhöhen. Und aus meiner Sicht 0,4 nach 60 Minuten, das wäre dann doch durchaus der Deckel drauf gewesen. Ähm, so hat man es irgendwie verpasst, den Deckel wirklich endgültig drauf zu machen vorher. Ähm, ja, war das leichtsinnig? War das... Ähm Fehlte da ein bisschen die Qualität? Hat man sich da schon zu sicher gefühlt?
1: Ja, möglicherweise das, obwohl ich schon sagen würde, dass es fast über das gesamte Spiel doch ein ganz konzentrierter Auftritt war. Also dass Bochum auch nochmal mit einem 1-3, was irgendwie immer mal fallen kann, das Stadion wieder mitnimmt und dann auch nochmal eine Drangphase hat, das lässt sich nicht ganz verhindern. Dafür ist Borussia auch einfach aktuell noch nicht in so einer Lage, dass man dann auch einen Gegner, der dann vielleicht unter einem steht, von der ganzen Qualität, auch tabellarisch, dass man den dann über 90 Minuten so dominiert. Dafür ist Borussia auch einfach aktuell dann mit, mit dem ganzen Umbruch ähm, ja, in, in diesem Sommer dann auch einfach derzeit noch nicht in der Lage. Da muss ich natürlich noch einiges fügen. Und trotzdem finde ich sehr positiv zu sehen, dass man dann auch, wenn so ein 1-3 fällt... Ähm, dann diesen, diesen Kampf weiter so annimmt und es äh, nicht noch viel weiter hochkochen lässt, ähm, weil das war in den letzten Jahren auch immer mal wieder anders äh, der Fall. Man hatte dort vielleicht nochmal mehr fußballerische Qualität und hat auch top Top-Spiele gewonnen, die jetzt in den letzten Wochen verloren gingen ähm, und man da einfach unterlegen war gegen Leipzig, Bayern und Leverkusen. Aber man nimmt diesen Kampf in den Spielen wie gegen Augsburg, Darmstadt und jetzt auch Bochum einfach an und das hat in den letzten Jahren immer mal wieder gefehlt und das äh, steht auch ähm, sehr positiv finde ich für diesen Seoane Fußball, der deutlich ähm, intensiver und äh, Zweikampfbewusster geworden ist ähm, und das, das hat uns Fans irgendwie allen in den letzten Jahren gefehlt äh, und das ist zum Glück da und da verzeiht man dann auch mal äh, wenn es kritische Phasen gibt, kritische Wochen oder kritische Phasen in einem Spiel, wie jetzt rund um diese 70. Minute äh, nach dem Tor von von Lucia. Äh, und ja, trotzdem hat man es dann gut über die Zeit gerettet, hat hatte auch nicht mehr so klare Chancen, ähm, dann direkt nach dem 1-3 von Hofmann nochmal das Ding, aber ansonsten war so viel Hundertprozentiges ähm, dann auch nicht mehr dabei, ähm, das, deswegen äh, ja will ich da nicht zu negativ sein, ähm, bin da sehr zufrieden mit diesem Auswärtsauftritt. Und andererseits aber vielleicht auch ein bisschen bremsen, weil Bochum auch eben einen so miserablen Tag hatte und derzeit auch einfach wirklich in keiner guten Verfassung ist, wenn man dieses Münchenspiel letzte Woche noch sieht, dass man da auch eigentlich gewinnen musste.
0: Ja, ich denke, es träumt jetzt gerade noch niemand vom Meistertitel, also, das ist, ist klar. Nichtsdestotrotz, klar, gebe ich dir recht. Das ist das, was äh, was auch irgendwo kommuniziert ist. Ähm, es kann schwierigere Phasen geben und wichtig ist, dass man sich selber äh, dann oben hält, positiv bleibt. Und das hatte ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft das getan hat. Ähm, dieses 1-3 von Lucia, ja auch denkbar unglücklich, das war natürlich mit all seiner Erfahrung äh, aus äh, gefühlt 40 Jahren, ich glaube 35, 36, 37, wie alt, ich weiß gar nicht wie alt genau er ist, ähm, das war natürlich mit all seiner Erfahrungen gemacht, äh, schleicht sich da im Rücken von Itakura irgendwo weg, ähm, kommt dann an den Ball, äh, spritzt dann im letzten, in der letzten Sekunde ähm, dazwischen, da sieht Itakura natürlich nicht glücklich aus, ohne ihm da jetzt einen Vorwurf machen zu wollen. Ähm, ja und dann fällt das 1-3 und äh, du sagst es, dann ist das Stadion auf einmal wieder da ähm, und dann eben den, ja, äh, den Fokus zu behalten, äh, weiter bei sich zu bleiben, das ist schon gut und wichtig, äh, nichtsdestotrotz hatte Borussia ja in der Schlussphase dann auch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen, äh, auch wenn man dann äh, die geballte Erfahrung von Toni Janschke noch äh, ins Spiel gebracht hat. Hat genau das natürlich dafür gesorgt, dass Borussia äh, zumindest mal ein paar Minuten vor Schluss äh, noch mal kurz zittern musste, ob es nicht Handelfmeter gibt. Mhm. Toni Janschke bekommt den Ball äh, dann nach einer Verlängerung an den Arm, an den ausgestreckten Arm. Und ich sage mal ganz klar, ähm, wir haben schon für viel, viel weniger in den letzten Jahren einen Handelfmeter gegen uns bekommen. Ähm, ich denke, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz pfeift, dann dürfen wir uns da nicht beschweren, dass das ein Handelfmeter gibt. Dann ist das auf gar keinen Fall eine Fehlentscheidung und dann muss der Elfmeter auch so stehen. Jetzt hat er es so gesehen, dass der Ball aus äh, relativ naher Distanz kam ähm, und ähm, somit hat er dann für Borussia entschieden. Der Videoschiedsrichter hat, nicht, hat ihn nicht korrigiert. Ich muss ganz klar sagen... Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, die richtige Entscheidung war. Der Arm war weit ausgefahren. Äh, ich kann es nachvollziehen, dass Borussia diesen Elfmeter nicht gegen sich bekommen hat, weil äh, es war aus einer kurzen Distanz. Aber ich sag mal so: Ich habe mich schon über mehr über andere Elfmeter mehr aufgeregt.
1: Ja, da hasse vermutlich Rechts, ähm, wenn man da sich andere Situationen anguckt und bei dieser undurchsichtigen äh, Handregel. Ähm ja, hätte das echt brenzlig werden können. Es war dann auch nicht die die einzige Videobeweissituation, die es dann nochmal zu überstehen galt. Ähm, beim, bei der zweiten von Lucia mal wieder ähm, war der Ball dann sogar drin. Ähm, ja, das das Tor wurde dann nicht gegeben. Ähm, Bernardo hatte Nikolas dann glaube ich gefault. Ähm, das sind dann auch genauso wie das Handspiel, ähm, dass das vermeintliche Handspiel von Toni Janschke dann auch äh, einige Minuten zuvor sind natürlich Situationen, die kriegst du im Stadion gar nicht richtig mit und musst du dir hinter in den Highlights dann nochmal anschauen. Ähm, da ist der Fan im Stadion natürlich immer so ein bisschen alleine gelassen. Äh, das natürlich auch immer der große Kritikpunkt an solchen Videobeweissituationen. Ähm, ja, in diesem Fall beides dann zum Glück äh, pro Borussia dann ausgegangen. Ich glaube, ähm, das, das Zweite wäre dann auch einfach zu spät gewesen für Bochum. Dann, dann blieb natürlich auch keine Zeit mehr. Ja, und so ist es dann glücklicherweise beim ja, auf dem Papier dann sehr souverän 3-1 geblieben.
0: Ja, genau. Die zweite Situation aus meiner Sicht, auch zu Recht abgepfiffen das ist schon hartes Einsteigen dann im 5-Meter-Raum am Ende gegen Nikolas, der da zum Ball will. Deshalb würde ich sagen, die zweite Situation zu Recht abgepfiffen wo es ja einmal ein bisschen Glück gehabt, auch in der Situation natürlich. Klar, wenn der Schiedsrichter es ein bisschen anders entscheidet, dann steht es eben 2-3 und dann hast du noch eine Minute. Und dann kann Bochum den Ball vielleicht noch ein, zwei Mal nach vorne schlagen. Und dann ist so ein Lucky Punch natürlich nie ausgeschlossen. Und deshalb habe ich da auch schon sehr gehofft, dass er jetzt entscheidet, dass... Nikolas da eben äh, regelwidrig angegangen wurde, hat er dann zum Glück getan. Damit äh, war bei mir der Jubel groß, in dem Moment, als er angezeigt hat, der, äh, dass es kein Tor ist, war mir klar, jetzt äh, ist es definitiv durch, weil ähm, eine Minute, äh, die dann noch zu spielen war, ich glaube, die hat er dann nicht mal ganz spielen lassen, ähm, da war klar, äh, damit war es durch. Die zwei Tore schießen Bochum, die, schießen die Bochumer dann nicht mehr. Ähm, ja, damit Borussia gewonnen und äh, ich muss sagen, es hat sich sehr gut angefühlt, endlich mal wieder einen Bundesligasieg, wir haben damit jetzt in dieser Saison schon genauso viele Auswärtssiege geholt wie in der Vorsaison, äh, nämlich einen, <lacht> ähm, diesen Wahnsinnsrekord aus der letzten Saison haben wir damit jetzt schon eingestellt, äh, das Gesicht, das Borussia auswärts zeigt, Gerade bei diesen Gegnern. Wir haben jetzt in Darmstadt, in Bochum und in Augsburg fünf Punkte geholt. Keines dieser Spiele verloren. Das Gesicht, das die Mannschaft da zumindest über weite Strecken gezeigt hat. Nehmen wir mal die erste Halbzeit in Darmstadt so ein bisschen raus. Gefällt mir gut. Man hält dagegen und das stimmt mich dann doch für den weiteren Saisonverlauf sehr positiv. Auch diese Leistung gegen Bayern und gegen Leipzig waren sehr positiv. Gegen Leverkusen muss man jetzt im Nachhinein auch einfach sagen, man hat da wahrscheinlich gegen die Mannschaft der Stunde gespielt. Ähm, unglaublich konstant, unglaublich stark. Ähm, da kann man auch mal verlieren aktuell. Ja, und so hat sich dieser Sieg dann am Ende einfach gut angefühlt, weil man jetzt so ein bisschen die Bestätigung hatte für die letzten Wochen, wo man ja immer das Gefühl hatte, na, so ganz verkehrt ist es eigentlich gar nicht, was Borussia da macht. Ähm, nur die Punkte waren eben leider
1: ein bisschen verkehrt. Ja, ich glaube, es sind genau diese zwei Faktoren, die du ansprichst, die ähm, entscheidend sind für diese erste Analyse, das erste vielleicht kleine Zwischenfazit, was man jetzt nach sechs äh, Spieltagen äh, mal so langsam ziehen kann, äh, bevor es dann auch äh, nach dem nächsten Spiel gegen Mainz dann auch äh, nochmal in die Länderspielpause geht. Ähm, Dass es einmal, äh, und das darf man immer nicht unterschätzen, einmal diese Spielplanansetzung auch ist, mit den drei Top-Gegnern, äh, denen man einfach, ähm, ja auch, einfach unterlegen ist mit der ganzen Situation äh, des, des Umbruchs bei Borussia, dann aktuell und dann trotzdem, du hast es gesagt, gegen, äh, gegen Bayern lange gut mitgehalten, dann vielleicht auch verdient verloren, aber es, äh, es war ganz knapp vom Unentschieden. Äh, gegen Leipzig sogar ein wirklich gutes Spiel gemacht und äh, eigentlich unverdient verloren. Ähm, und ja, wir haben es jetzt äh, gegen Bochum auch angesprochen, diesen, diesen Kampf gegen diese Teams äh, angenommen. Das stimmt mich auch positiv für die nächsten Wochen, äh, wo... Ja, dann auch nochmal andere Gegner kommen und man hat jetzt glücklicherweise diese Top-Teams dann, dann erstmal weg und kann mit diesem Dreier jetzt im Rücken, ähm, ja, mit vielen neuen Erkenntnissen, die dieser Umbruch dann auch einfach mit sich bringt, ein System, was ich finden muss jetzt, ähm, was sich vielleicht langsam, wir haben es gerade analysiert, äh, auch so langsam weiterfindet, kann man dann denke ich, jetzt ganz positiv, ähm, ja, auf diese neue Borussia-Mannschaft auf die weitere Saison blicken.
0: Bevor wir jetzt auf äh, die kommenden Wochen und äh, äh, ja auch auf die kommenden Gegner äh, zu sprechen kommen, äh, vielleicht noch ein Punkt äh, und dann können wir, glaube ich, das Spiel Bochum äh, komplett abschließen. Äh, das Spiel hat mit Verspätungen angefangen. Ähm, ich persönlich habe das Spiel äh, in der Kneipe gesehen, äh, wo dann eben auch äh, Konferenz lief und äh, dann muss man ja ganz klar sagen... Äh, man bekommt am Anfang ja relativ wenig davon mit, gerade auch so als Fernsehzuschauer wird man dann so ein bisschen auch, auch da ähm, ja, wenig informiert. Dann heißt es irgendwann, äh, eine Zaunfahne verdeckt, ähm, verdeckt den, äh, einen Fluchttor, äh, das muss entfernt werden und äh, viel mehr Information ist dann erstmal gar nicht. Äh, wie, wie ist es denn im Stadion? Kriegt man im Stadion dann direkt was von dieser Verzögerung mit?
1: Ja, ist im Stadion natürlich auch immer nicht ganz so einfach, äh, dass man so mitgenommen wird. Äh, man ist auf die Ansagen des Stadionsprechers äh, dann irgendwie angewiesen. Ähm, ich saß im Block daneben, nicht mittendrin, dass ich vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen vielleicht hätte sprechen können. Was genau da los ist, ähm, Ja, musste mir im Nachhinein auch nochmal irgendwie einiges anschauen, äh, weil ich es dann so frontal dann ja auch nicht gesehen habe in, in dem Block daneben. Ähm, war auf jeden Fall einiges los, äh, so neun, zehn Minuten wurde es dann später angepfiffen und du hast es angesprochen, es ging um diese Blockfahne, es war diese berühmte Nordkurve-Fahne, äh, dieses Nordkurve-Banner, was über diesem Fluchttor hing äh, und was kurios ist dabei, dass bei vergangenen Spielen von, ähm, von, von Bochum zu Hause es auch im Auswärtsblock immer mal wieder Fahnen und Banner gab, die über ähm, diesem Zaun hingen und das da anscheinend nicht ein großes Problem war. Jetzt wurden wohl Bedenken im Vorfeld dieses Spiels geäußert, ähm, die Fahnen hingen trotzdem, mussten dann abgenommen werden und ähm, ja, dann wenig später gab es natürlich dann auch noch die, die Rauchbomben, bevor dann die Ultras äh, dann auch ganz aus dem Stadion ähm, gegangen sind äh, und da, da kennt man natürlich auch die ultra Gruppierung, die äh, dann prinzipientreu sind und dann ähm, ja einfach, dass das Stadion verlassen ist aus ihrer Logik heraus natürlich dann absolut äh, ja, logisch und, und konsequent. Hätte man aber vielleicht mit einer besseren Kommunikation auch ein Stück weit deeskalierend, glaube ich, von den Sicherheitskräften in Bochum vor Ort dann, dann auch hätte verhindern können. Und so ähm, ist es auch, glaube ich, intern einfach eine schwierige Situation gewesen, in die Gladbacher Fanszene hinein. Weil natürlich schnell wieder ein falsches Bild von den bösen Ultras dann entsteht, auch in die eigenen Fans eigene Fanszene hinein, wo man deutlich auch Rufe hören konnte von Ultras raus, was nach positiven letzten Wochen, wir haben es in Darmstadt beispielsweise erlebt, wo, wo es eigentlich einen tollen Support in den letzten Wochen gab, ja, wo, wo ich einfach die, die, die Sorge habe, dass das in eine negativen Richtung durch so einen Vorfall jetzt im Bochum umschwenkt, weil man doch eigentlich, ja, die, die die tollen äh, Auftritte, den, den tollen Kampf, den die Mannschaft auf dem Platz bietet, äh, honorieren sollte äh, und da darauf voll fokussiert äh, und sich dann nicht äh, ja, selbst an solche Themen schaffen. Ich, ich hoffe, es äh, wird schnell abgehakt und ähm, ab nächste Woche Mainz äh, ist der Support wieder so da wie in den letzten Wochen auch, weil der war natürlich ohne Ultras dann ab äh, ja, Minute 30 un ungefähr, nach dem 2-0 sind sie dann aus dem Stadion gegangen, ähm, war natürlich ähm, nicht so organisiert und nicht so lautstark, wie man den aus den letzten Wochen erkannte.
0: Ja, du hast es angesprochen, es war ja in allen Spielen eigentlich gut. Es war ja äh, durchgehend jetzt besser. Äh, man hatte das Gefühl, auch durch verschiedenste Aktionen haben es die Ultras dann auch geschafft, wieder etwas mehr Nähe zu allen anderen zu schaffen, was ich sehr positiv finde. Ich glaube, man braucht eben alle, man braucht eben die Ultras genauso wie alle anderen im Stadion, um eben maximalen Support zu haben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Und du hast es angesprochen, es ist dann am Ende eine schwierige Gemengelage. So, am Ende machen dann einige die Ultras als die, die Schuldigen aus die sich dann eben äh, natürlich an der Stelle auch nicht sagen lassen. Am Ende dann auch natürlich ein bisschen, äh, ja, man, von außen kann man es dann wahrnehmen als sich zu wichtig nehmen und äh, äh, dann eben auch konsequenterweise das Stadion verlassen. Du hast es auch gesagt, es ist dann am Ende nur konsequent. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, ähm, ist das dann im Sinne des Teams, wenn die Ultras de, ähm, das Stadion verlassen äh, und, äh, und äh, ja diese, diese Aktion für, für wichtiger nehmen als, als das Spiel und als den, die Unterstützung der Mannschaft? Äh, ich glaube, das ist eine Frage, die, die müssen sie sich einfach gefallen lassen oder die müssen sie sich anhören. Ähm, wie sie darauf reagieren, äh, ist dann natürlich eine ganz andere Sache. Äh, ich glaube, diese... Ähm, ja, äh, diese Konsequenz ist schon sehr beeindruckend, ähm, äh, diese Prinzipien so zu leben und dann zu sagen konsequenterweise, äh, nein, diese, diese Schikane machen wir nicht mit, äh, dann, dann gehen wir. Ähm, ja, es ist eine schwierige, schwierige Lage. Äh, ich kann, glaube ich, ja, äh, am Ende ist es schwer. Du musst, äh, klar, den Sicherheitsdienst mit Sicherheit mit, mit einbeziehen. Und am Ende, äh, ist es, ist es dann äh, ja nicht leicht nicht leicht zu beurteilen. Ich finde wirklich äh, ich bin persönlich kein Fan davon von äh, Ultras rausrufen. Äh, ich glaube jeder der mal ein paar Spiele ohne die Ultras mit im Stadion und ohne äh, die Unterstützung erlebt hat, der äh, weiß ich nicht mir geht so. Ich möchte das auf Dauer nicht erleben. Äh, das ist nicht das Stadionerlebnis wie ich es mir vorstelle. Ich bin hoffe immer dass, dass die Ultras ins Stadion kommen und nicht irgendwo auf dem Weg angehalten werden und dass es dann einfach einen guten Support für Borussia gibt, das würde ich mir natürlich immer über 90 Minuten wünschen. Ja, es ist äh, eine schwierige Gemengelage. Ich glaube, unterm Strich bleibt festzuhalten, es ist gut, dass Borussia dieses Spiel mit 3-1 äh, gewonnen hat und wir nicht darüber sprechen müssen, was wäre gewesen, wenn ähm, Borussia Support gehabt hätte. Die Mannschaft hat es auch ohne die Unterstützung, ohne die große Unterstützung äh, diesmal von den, von den Rängen geschafft. Und äh, ich schließe mich dann deinen Worten an. Äh, hoffen wir, dass gegen Mainz äh, wieder, alles, wieder alles beim Alten ist. Und ähm, ja, Borussia ähm, entsprechend unterstützt wird. Es ist ein Heimspiel, von daher sind wir erstmal optimistisch, dass das so wird. Schließen wir den Punkt ab, äh, schauen in den Oktober rein. Der Oktober wird ein Monat, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir haben zwei machbare Heimspiele ähm, gegen Heidenheim, wir haben das Spiel gegen Mainz kommende Woche und wir haben ein Auswärtsspiel, in dem ich würde ich mal sagen. Ähm, ein guter Anlass wäre, den äh, Rekord von einem Sieg aus der letzten Saison direkt mal zu brechen und den zweiten Auswärtssieg nachzulegen. Es sind alles Teams, die ähm, momentan ähm, ja, ein bisschen straucheln, außer Heidenheim. Die machen einen super Job. Ähm, es war fast zu erwarten. Ähm, erwartest du auch gegen Heidenheim dann in diesem Monat, in diesen
1: drei Bundesligaspielen, das schwerste Spiel? Da, da würde ich, glaube nicht äh, ganz mitgehen. Ähm, also Heinheim ist zumindest auswärts auch sehr eklig. Ich glaube, äh, zu Hause äh, ist die Favoritenrolle dann schon bei Borussia, auch, auch wenn es kein leichtes Spiel wird. Und ja, Geschichten, die der Fußball manchmal schreibt, äh, am 28. Oktober äh, dann in der Bundesliga zu Hause und dann nur wenige Tage später äh, am, am darauffolgenden Dienstag wieder zu Hause. Also die Heinheimer können praktisch im Gladbacher Hotel bleiben, äh, dann zum äh, Pokalauftritt äh, ich hoffe natürlich auf zwei Siege, aber vorher erstmal auf ähm, sehr, ja, man trifft auch sehr kriselnde Vereine. Unter anderem dann ja nach der Länderspielpause im Derby, nächste Woche jetzt ähm, gegen Mainz. Aber gerade, das ist natürlich auch immer äh, irgendwo gefährlich. Ähm, ich rechne schon stark jetzt mit dem Heimsieg gegen Mainz. Auch mit dem Selbstbewusstsein, das man sich jetzt geholt hat, auch mit dem Auswärtssieg in Bochum. Ähm, ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, ich hoffe sehr, dass die Bochumer ähm, ne, bei, bei aller Sympathie auch drin bleiben. Ich will den Meier auch in der nächsten Saison nochmal gerne auswärts hören. Äh, das ist auch schon ein Stadionerlebnis, ähm, was immer wieder toll ist, ähm, da in der Kastrupper Straße. Ähm, das, ähm, das muss man als alter Fußballromantiker auch immer mal wieder betonen, weil äh, ich glaube, in aller Kürze kommen wir gleich auch noch auf was, auf, auf, auf was gar nicht so Fußballromantisches zu sprechen. Deswegen muss man das immer mal ähm, hervorheben. Ähm, ne, wenn es gut läuft, kann es vielleicht eine kleine Serie geben. Aber klar, gerade so ein Derby hat seine eigenen Gesetze ähm, und das äh, das wird gegen auch angeschlagene Kölner nicht nicht so leicht. Aber ähm, ich bin natürlich wie immer optimistisch, egal in welcher Phase, dass es äh, dass es zum Derby Sieg reicht und das 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 wäre natürlich schon schön und äh, man könnte damit schon zum frühen Zeitpunkt der Saison vielleicht diese Auswärtsbilanz äh, schon mal hochschrauben. Äh, das, das, das wird mir schon und uns Gladbacher und allen irgendwie ganz gut schmecken.
0: Ja, es wird auf jeden Fall ein spannender Monat, glaube ich, mit, mit vielen Highlights. Du hast es gerade ange du hast gerade gesagt, die Heidenheim-Spiele am 28.10. und den darauffolgenden Dienstag. Ich weiß nicht, weißt du schon mehr als, als wir? Nach wie vor warten wir ja auf die Terminierung des Heidenheim-Spiels, zumindest des Bundesligaspiels. Wir nehmen jetzt am Montagmorgen auf, da muss man ja wirklich sagen, hallo, äh, DFL geht es noch? Äh, wann wollt ihr endlich mal starten und diese äh, Spiele terminieren? Ähm, es... Es ist ja wirklich ein Wahnsinn, dass wir vier Wochen äh, vorm Spiel, weniger als vier Wochen vorm Spiel, ähm, der erste, das erste Spiel steigt am Freitagabend. Das sind dreieinhalb Wochen, äh, dreieinhalb Wochen vorher gibt es äh, für auch für die Fans aus Heidenheim noch keinerlei Planungssicherheit, ähm, was dieses Auswärtsspiel, was dieses Doppelauswärtsspiel jetzt im Rheinland am Niederrhein. Ähm, äh, ja, betrifft, das ist ja schon äh, mittelschwerer Wahnsinn. Äh, das liegt daran, dass äh, ja, Bayern und Leipzig jetzt einfach ihre komischen Pokalauftritte nachholen mussten und äh, ihren Supercup gespielt haben. Es ist wirklich ähm, ja, schwer zu verstehen. Es ist ähm, einfach ja, für mich komplett unverständlich, äh, wie man äh, sich diese Not selber schaffen kann und am Ende, ja, ausgetragen auf dem Rücken derjenigen, die hinfahren wollen und äh, sich die Fußballspiele vor Ort im Stadion anschauen wollen. Ähm ich meine, jeder, der mal drei Wochen vor ähm, einer Zugfahrt einen Zug gebucht hat, äh, über weite Strecken durch Deutschland, der weiß, äh, dass die Züge immer teurer und teurer werden. Äh, ich glaube, da wäre jeder froh um eine gewisse Planungssicherheit. Liebe DFL, bitte terminiert so schnell wie möglich diese kommenden Spiele. Ähm, ja, äh, Pokal danach. Ähm, ja, was sagt man zu dem Los? Äh, es ist immer wieder spannend, finde ich, wenn, wenn es solche Doppelpaarungen gibt. Vor allem auch beides dann Heimspiele. Ja, endlich mal wieder auch ein Heimspiel, ich glaube, das sagt gefühlt immer jeder Fan von jedem Verein, endlich mal wieder ein Heimspiel, gefühlt wird hier, glaube ich, jeder Verein bei Heimspielen im Pokal vernachlässigt, äh, auch wenn es das, das los ist, das entscheidet. Ähm, ich konnte mit diesem Los gestern erstmal ganz gut leben, wird natürlich nicht leicht, ein Bundesliga-internes Duell, äh, aber eben zu Hause, ich glaube, das macht
1: es ähm, einigermaßen erträglich. Ich denke auch, es ist machbar. Es hätte natürlich auch immer was bei so einem Pokalfluglichtspiel, so wie es die Kölner dann gezogen haben, auswärts nach Lautern zu fahren. Hat natürlich auch was, aber so nehme ich auch gerne ein Heimspiel gegen Heidenheim, wo man schon dann zu Hause in der Verfriedenrolle ist, dann nicht leichtes, aber schon auch machbares Los hat und das gehört natürlich zum Pokal dann auch immer dazu, ein gewisses Losglück. Und dann Mal schauen, wie weit es dann in diesem Jahr geht. Ähm, wäre wäre mal sehr zu begrüßen, wenn es ähm, nach Jahren auch mal wieder äh, ein bisschen weitergeht im Pokal bei diesem schönen Wettbewerb.
0: Ja, andere Vereine haben es vorgemacht, wenn man diesen Pokal ernst nimmt, dann äh, ist dieser Pokal ähm, ja, äh, ein toller Wettbewerb. Natürlich ist das immer leichter gesagt als getan. Man muss schon ein paar Spiele am Stück gewinnen. Äh, jeder äh, weiß, wie schwer es ist, auch in der Bundesliga, wenn man mal fünf, sechs Spiele am Stück gewinnt. Äh, dann ist das schon ähm, bemerkenswert. Ähm, ja, und äh, ich, da hofft man natürlich immer auf das Beste. Es ist einfach ein, ein, ein spannender Wettbewerb. Und ähm, ja, äh, ansonsten haben wir, denke ich, noch ein paar andere spannende Lose dabei. Äh, Skodran Mustafi hat gestern äh, das Spiel Sandhausen gegen Wolfsburg, äh, nee, Sandhausen gegen Leverkusen als sein, äh, sein Favorit ähm, ähm, Auserkoren, äh, was ich auch eine spannende Entscheidung fand, ähm, den Fußballklassiker Sandhausen-Leverkusen. Ansonsten haben wir äh, das Spiel des Grauens äh, Wolfsburg gegen Leipzig noch in der Pokalauslosung mit dabei. Ähm, Leipzig fährt da ohne Max Eberl hin. Äh, eine Randnotiz, die wir hier auch nicht
1: unerwähnt lassen wollen. Ja, das war genau das, was ich vorhin äh, kurz angedeutet habe, ne? dass das wenig fußballromantische. Äh, ich meine, ich und äh, ihr, ihr habt genauso ähm, auch in euren Folgen gesagt, wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr so viel über Max Eberl sprechen, eigentlich alles zugesagt und ähm, ja, müssen das an dieser Stelle vielleicht doch nochmal kurz tun, weil das war schon ein Paukenschlag an diesem Wochenende und ähm, ich kann mich nicht dagegen wehren, mit ein wenig Schadenfreude darauf zu blicken, dass ähm, die Konstellation Max Eberl und RB Leipzig dann doch nicht funktioniert und... Äh, ich, ich vermute mal ganz stark, dass wir ihn zum Rückspiel gegen die Bayern dann auf der Tribüne sehen als neuen Sportvorstand vom FC Bayern München. Diese Position, die dort ja auch immer noch vakant ist. Er kann gut mit Uli Hoeneß und wird voraussichtlich diese, diese, diese Position da jetzt einnehmen. Ähm, wo ich mich aber auch frage, ähm, also sportliche Expertise, nach wie vor hat er die natürlich, aber wo ich mich frage, ähm, was eine Glaubwürdigkeit und Integrität angeht, die auch zu so einem großen Posten dazugehören, ähm, ob er die nicht langsam vollends verspielt hat, äh, setzt sich großes Fragezeichen hinter. Ja, es ist eine spannende Personalie. Ich glaube,
0: ähm, es, es ging allen da etwas ähnlich. Man hat damit ein bisschen Verwunderung und äh, vielleicht auch mit einem leichten Schmunzeln auf diese Meldung geschaut. Äh, nach, dieser, nach diesem unfassbaren letzten anderthalb Jahren oder nach diesem letzten Jahr mit vielen Diskussionen plötzlich ähm, ja, dann so entlassen ähm, ich musste auch dran denken, wie äh, nur drei, vier Tage vorher ähm, äh, etliche ähm, Leipzig in Anführungsstrichen Fans ähm, auf sozialen Medien, äh, vor allem auch Kevin hier, ähm, stark angegangen sind. Ähm, ähm, und äh, ja ihn wirklich aufs Übelste beleidigt haben, ähm, weil Kevin äh, ja auch konstant äh, diese Kritik äußert, diese Kritik an Ebal, die äh, medial ja kaum Aufmerksamkeit findet, ähm, dafür für diese kritischen Worte und das. Ähm, ja, noch nicht mal unter der Gürtellinie äh, muss man sich, äh, ja, online in den sozialen Medien schon aufs Übelste beleidigen lassen. Äh, Leute, die dann Max Eberl zur Seite gesprungen sind aus, äh, aus Leipziger Kreisen. Ja, und jetzt muss man sagen, vier Tage später weiß man nicht mehr, ob sie das dann immer noch getan hätten. Ähm, es ist eine spannende Situation. Ähm, wir werden das aus der Ferne weiterverfolgen, hoffen aber, dass unsere Borussia das gar nicht weiter stört und dass die Spieler unserer Borussia sich voll fokussieren auf das Spiel am Freitagabend äh, gegen Mainz 05. Gefühlt war dieser, ähm, dieser Abschnitt zwischen den beiden Länderspielpausen ja jetzt schon wieder so schnell vorbei. Äh, in drei Tagen äh, sind, wir schon wieder, sind wir schon wieder durch hier mit äh, mit mit diesem Part und äh, dann folgt schon wieder die nächste Pause. Äh, wir hoffen natürlich auf die drei Punkte und haben auch für dieses Spiel äh, einen Experten gefragt. Äh, Florian Schlecht von der äh, Allgemeinen Zeitung Mainz hat uns ein paar Fragen beantwortet ähm, zum FSV Mainz 05. Wir haben ihn als erstes mal angesprochen auf den Saisonstart der Mainzer. Und hier ist, was er dazu zu sagen
2: hat. Aus Beobachtersicht muss man schon sagen, der Saisonstart ist enttäuschend und war so nicht zu erwarten zumal Mainz 05 eigentlich aus einer Saison kommt, in der die Fans bis in den April hinein noch von einer Europapokalteilnahme träumen durften, die dann durch einen Negativlauf verspielt wurde. Jetzt muss man bei Mainz 05 immer vorweg schicken, die Erwartungshaltung ist hier immer ein tickchen bescheidener als bei großen Traditionsvereinen, trotz inzwischen fast 15 Bundesliga-Jahren am Stück wird hier auch immer an den Klassenerhalt gedacht. Und trotzdem haben viele Fans schon erwartet, dass sich Mainz in dieser Saison von den Abstiegsplätzen fernhalten kann. Und das auch aus guten Gründen. Das Gesicht der Mannschaft hat sich nicht großartig verändert. Anton Stach nach Hoffenheim war der prominenteste Abgang. Und insgeheim gab es bei einigen schon die Hoffnung, dass man mal Vorbildern wie Union Berlin, wie dem SC Freiburg nacheifern kann, wo ruhige Umfelder und personelle Kontinuität eigentlich schrittweise immer nach oben geführt haben. Dann war es ausgerechnet der Auftakt bei Union Berlin, der direkt ein sehr schwaches Spiel brachte. Drei Kopfballgegentore nach Flanken, was eher untypisch ist für die Spielweise unter Bo Svensson. Zwei verschossene Elfmeter von Ludovic Ajorg, Im Heimspiel danach gegen Eintracht Frankfurt auch Pech mit einem Last-Minute-Ausgleich. Dann folgten Aussetzer wie bei Werder Bremen. Allerdings auch Heimpleiten wie daheim gegen Stuttgart oder nun gegen Leverkusen, wenn gleich das Spiel am Samstag von der Stabilität her schon deutlich besser war, was bei einem 0 zu 3 eigentlich widersprüchlich klingt. Aber auch zeigt, dass ein Verein wie Bayer Leverkusen in der momentanen Verfassung für Mainz 05 fast unerreichbar ist. Und die prekäre Situation in Mainz hat jetzt auch dazu geführt, dass Sportvorstand Christian Heidel am Wochenende klar den Abstiegskampf ausgerufen hat. Und von den Leistungen her muss man auch sagen, es geht jetzt tatsächlich nur noch um den Klassenerhalt. Jeder Punkt zählt und schon das Spiel am Freitag bei Borussia Mönchengladbach ist wegweisend, inwieweit die Mannschaft diesen Abstiegskampf schnell, möglichst schnell verinnerlicht.
0: Ja, Mainz äh, nicht gut reingekommen in diese Saison. Der Saisonstart der Mainzer ja, ist, glaube ich, und das hat er ja gerade auch gesagt, alles andere als nach Plan verlaufen. Ähm, macht es natürlich für Borussia auch immer ein bisschen gefährlich. Ähm, eine Mannschaft, die dann irgendwann auch punkten muss. Ähm, und äh, naja, meistens zeigt es ja, irgendwann Punkte zum so Team auch mal. Äh, wir hoffen natürlich jetzt nur, äh, dass es nicht in München-Gladbach sein wird. Was ist aus deiner Sicht das Erfolgsgeheimnis, wie schafft Borussia es am Freitag, die drei Punkte im Borussia-Park zu lassen?
1: Ich glaube einfach genau da weiterzumachen, ähm, wo sie jetzt ja, mit, mit dem Bochum-Spiel ähm, aufgehört haben oder dann noch gewisserweise angefangen haben, dass sie, dass sie weiter diese Tugenden ähm, auf den Platz bringen, äh, eine Intensität und ähm, dieses gute Umschaltspiel ähm, ja dann noch fortsetzen. Ähm, ich hoffe mir, auch wenn er ein ordentliches Spiel gemacht hat, Jordan, dass, äh, dass vielleicht auch ein Schwanschara wieder reinkommt, auch noch mal eine mehr Torgefahr noch vorne mit reinbringt dann noch. Ähm, ich, ich hoffe auf einen weiterhin so starken, dass er jetzt vielleicht an diese Leistung anknüpft, äh, Lasso Player. Äh, und dann ähm, bin ich da sehr optimistisch. Äh, dann, ja, eben gegen diese kriselnden in Mainzer gerade mit nur einem Punkt, wirklich ein katastrophaler Start. Ähm, letzter Platz mit äh, Trainer Bo Svensson, dem, dem ex-Gladbacher. Damals nicht so ein ganz glücklicher Abschied äh, von, von Gladbach. Äh, aber zu Mainz passt er eigentlich ziemlich gut. Deswegen äh, finde ich es eigentlich sympathisch, dass. Äh, ja, zumindest derzeit noch, dass Mainzer Umfeld recht ruhig ist. Ähm, mal schauen, wie lange das anhält, weil am Ende ist Fußball natürlich immer mal äh, immer wieder nur so ein Ergebnissport. Ähm, aber trotzdem bleibt er erstmal da und man geht diesen Weg weiter, weil es glaube ich auch einfach ein, ein gutes Match ist, wo Svensson und Mainz 05 und ähm, sie dann gerne nach der Länderspielpause äh, dann auch mal wieder ähm, unter ihm ähm, punkten können, weil ich glaube, das anders vielleicht auch als, als Bochum ähm, oder auch ein Verein wie Augsburg, schätze ich Mainz eigentlich schon stärker ein ähm, auf die lange Saison hin, dass, dass sie da deutlich mehr Qualität, fußballerische Qualität auch im Kader haben, ähm, um den berühmten Bock dann auch mal wieder umzustoßen.
0: Ja, die Qualität ist eigentlich da, ähm, würde ich auch sagen. Die Mainzer ja auch gar nicht so stark verändert. Auch das äh, natürlich dann der Punkt, der, der sie der eigentlich zu mehr äh, Hoffnung und Optimismus verleitet hat in dieser Saison. Ähm, jetzt hat Mainz allerdings ähm, auch... Ja, durchaus Probleme mit ihren Gegentreffern. Ähm, 17 Gegentreffer sind es schon. Ähm, ja, fast ein Drittel äh, der Gegentreffer der Vorsaison. Auch dazu haben wir Florian gefragt, was denn die Gründe dafür sind. Äh, und äh, ja, wir hören mal rein, was er dazu zu sagen hat.
2: Das ist eine gute Beobachtung, zumal es auch ein erklärtes Ziel von Trainer Bruce Svensson war, die Zahl der Gegentore in der Saison zu verringern, was bislang gar nicht gelingt und über die Spiele betrachtet vor allem kolossalen individuellen Aussetzern einzelnen Aktionen geschuldet ist, die Gegentore verursacht haben und die in der Bundesliga nicht passieren dürfen, vor allem nicht einer Mannschaft, bei der das Verteidigen einen so hohen Wert genießt wie bei Mainz 05. Jetzt muss man sagen, dass es gegen Leverkusen schon besser aussah, die Mannschaft kompakter wirkte, wenig Chancen zugelassen hat, ein Treffer durch ein unglückliches Eigentor fiel, ein weiteres durch einen überragenden Freistoß von Grimaldo, der nicht zu verteidigen ist und nachdem der Energie von Mainz schon der Stecker gezogen war, und trotzdem zieht sich durch die Saison, dass der durchgehende Fokus fehlte in der Verteidigung oft da war. Man merkt, dass Mainz 05 mit seiner Mannschaft in der Bundesliga immer an die Grenze gehen muss, um Erfolg zu haben. Und was da momentan auch ganz entscheidend fehlt, ist die ähm, personelle Kontinuität in der Abwehrkette. In Sepp Vandenberg, Leihgabe vom FC Liverpool und Neuzugang. Ist mit einer Verletzung in die Saison gestartet. Er wirkt in vielen Aktionen trotz seines Talents noch sehr glücklos. Er schleppt in manchen Phasen schon noch ein bisschen den Rucksack vom Abstieg mit Schalke 04 in der vergangenen Saison mit sich. Zumal er jetzt bei Mainz in einer ganz ähnlichen Situation ist. Dann fällt mit Andreas Hanke Olsen, norwegischer Nationalspieler in der Verteidigung aus, der unangefochtener Leader und Leistungsträger war. Und plötzlich fehlt es hinten an der Besetzung, die eigentlich immer sehr erfolgreich und stabil verteidigt hat. Und was dann auch noch dazu kommt, ist ähm, das Problem, dass man zu wenig Tore schießt. Vier Saisontreffer hat man bislang erst auf dem Konto. Das reicht nicht aus. Es fehlt momentan an einem klaren Goalgetter. Es fehlt an Spielern, die Torgefahr im letzten Drittel entwickeln können. Oft auch an dem generellen taktischen Ansatz dazu. Gegen Leverkusen ist die Mannschaft erstmals davon abgewichen, vorrangig auf lange Bälle zu setzen, hat mehr spielerische Elemente eingebunden, was auch Entlastung bringt, die Mainz 05 dann wiederum in den vergangenen Spielen oft fehlte und ich hatte schon das Gefühl, dass man jetzt mehr im Spielstil eine Balance sucht aus Prachialität und ähm, spielerischen Mitteln und da muss man mal schauen, wie schnell das in Fleisch und Blut übergeht. Und da könnte das Spiel in auch schon ein ganz spannender Wegweiser sein.
0: Ja, vielleicht ist genau das das Geheimnis dann für Borussia. Ähm, einen Start mit Selbstvertrauen, äh, die Schwächen der Mainzer auch gerade in der Abwehr dann auszunutzen. Ähm, und dann heißt es natürlich, ähm, ja, auch die Chancen, die sich bieten, zu nutzen, um nicht unnötig den Gegner stark zu machen, ähm, um äh, ja, vielleicht auch das das Selbstvertrauen, was ich meine, ja in so einem Spiel kann man sich ja auch dann oftmals so ein Selbstvertrauen erarbeiten, um das auch direkt wieder zu brechen und ähm, stabil zu bleiben, um dann äh, das Spiel aus einer relativ komfortablen Situation anzu angehen zu können. Ich denke, wenn man in diesem Spiel irgendwann nach einer Halbzeit äh, 1-2-0 führt, dann ist ja das Stadion auch voll da und äh, dann glaube ich, dass Borussia das auch über die Zeit bringt und ähm, dass Borussia eine gute Chance hat, die drei Punkte dazulassen. Äh, Mainz jetzt in den letzten Wochen äh, auch dadurch aufgefallen, dass sie ein paar Noteinkäufe getätigt haben, äh, die sie natürlich nochmal nach vorne bringen sollen. Äh, Anwar El Ghazi und äh, Joshua Gilavogi äh, sind dazugekommen. Auch da haben wir Florian noch mal gefragt, wie denn seine Einschätzung zu den beiden ist und ob sie natürlich dann, äh, ob er sie gegen Borussia kommende Woche erwartet.
2: Ich haute mich da gerne als alter Zocker von Fußballmanager-Spielen auf dem Computer und habe mich bei den Transfers etwas erinnert gefühlt an die alten Zeiten vom PC, wo ich geguckt habe, welcher bekannte Fußballer ist denn da ablösefrei? Und plötzlich hatte ich mit viel Glück Sergio Aguero bei Preußen Münster zur Deutschen Meisterschaft geschossen. Jetzt muss man natürlich sagen, die Realität ist kein Computerspiel. Das mit der Meisterschaft wird richtig schwer. Der Klassenerhalter würde bei Mainz Num5 schon gerne genommen. Und man muss schon sagen, beide Transfers waren aus gewissen Nöten heraus geboren. Der Kader ist äh, bewusst schlank geplant gewesen. Allerdings musste Mainz nur 5 auf Verletzungen reagieren. Jetzt muss man bei Legazi noch hinzufügen, dass er schon ein Spielertyp ist, der in der Kaderplanung schon vernachlässigt wurde, der jetzt nochmal mehr spielerische Impulse mitbringt, die manchmal fehlen. Ein guten Mix aus Tempo, aus Technik, aus Spontanität. Und ich kann mir vorstellen, dass er schon am Freitag bei Mönchenklappbach auf deutlich mehr Einsatzminuten kommt, bei Joshua Gilavogi. Wiederum gehe ich eher davon aus, dass dessen große Stunde erst nach der Länderspielpause schlägt. Er ist ein Transfer, zu dem sich der Verein durchgerungen hat nach der Verletzung von Andreas-Hanke-Olsen. Tatsächlich ist Gila Wugi, der in Wolfsburg vermehrt im defensiven Mittelfeld gespielt hat, bei Mainz eher in der Innenverteidigung, in der Dreierkette eingeplant der Deal kam überraschend, weil er eigentlich nach Wolfsburg angekündigt hatte, dass seine Zeit in Europa beendet ist, er ein neues Abenteuer sucht, er konnte sich dann aber nicht erwärmen für Angebote aus Saudi-Arabien, hat sich im August noch verletzt und beide Seiten fanden jetzt zueinander. Ich denke aber, dass er noch etwas Zeit braucht. Mich würde es wundern, wenn er im Spiel der auch schon eine große Rolle spielen würde.
0: Ja, vielleicht zwei wichtige Verstärkungen für Mainz, natürlich auch perspektivisch dann im Kampf um den Klassenerhalt. Was denkst du, ähm, werden wir die beiden sehen am Freitag und ähm, ja, werden wir Mainz äh, dadurch vielleicht mit einem anderen Gesicht sehen? Ähm, und äh, kann das einen positiven Ausschlag für Mainz nochmal geben in dieser Saison, diese zwei sehr späten Neuverpflichtungen?
1: Ist natürlich auch immer ein Zeichen von, ja... Teilweise verfehlter Kaderplanung, auf einem höheren Niveau sieht man das vielleicht auch gerade bei Bayern München und diesen wahrscheinlichen Einkauf jetzt auch von, von Jerome Boateng. So jetzt auch bei Mainz 05 mit Giavogi, der jetzt schon noch längere Zeit raus war, auch zuletzt keine große Rolle ja bei Wolfsburg mehr gespielt hat, setze ich deshalb nochmal ein Fragezeichen dahinter. Aber man musste natürlich was tun, weil es wurde angesprochen, diese... Verletzungen, diese bittere Verletzung von Hanke Olsen, der schon einer der stärksten Innenverteidiger der Liga war in, äh, in der letzten Saison, ähm, dass, dass zum einen ein, zum Beispiel auch ein Sepp Vandenberg, der noch gar nicht so richtig drin ist in dieser Saison, auch andere Spieler wie ein Barrero, Kor davor, die noch viel abgehalten haben, noch nicht diese Form der letzten Saison haben, ähm, das sind alles so Faktoren, äh, die dieses äh, Mainzer Bild bislang dann ähm, so ausmachen. Ähm, deswegen ja, rechne ich auch mit, mit zumindest einem dieser, dieser Neuzugänge. Ähm, El Ghazi hat ja jetzt auch schon mal gegen Leverkusen äh, gespielt. Ähm, glaube, kann schon eine Verstärkung sein. Hat bei Eindhoven ja auch eine ordentliche Rolle gespielt. Ähm, und, ähm, ja, bin ich, bin ich mal gespannt, was, was die beiden dann ähm, in Zukunft dann bei Mainz auch noch bewirken können.
0: Ja, hoffentlich am Freitag noch nicht allzu viel. Ähm, wir sind optimistisch. Borussia kann weiterhin aus dem Vollen schöpfen. Es wird spannend zu sehen sein, wer bei Borussia beginnt, äh, ob Manu Kone dann wieder starten wird äh, in einem Heimspiel, ähm, ja, wer auf den Außenpositionen startet. Äh, Aktuell ist es ja wirklich so, ähm, dass Borussia da ähm, ja kaum und keinerlei Personalsorgen mehr hat. Äh, Jonas Omlin als äh, Stammtorhüter ist da schon fast der Einzige, der momentan noch ausfällt. Ähm, der Rest ist langsam wieder da und äh, das Erhöht natürlich die Qualität im Kader, das sieht man ganz eindeutig, das sieht man auch ganz eindeutig bei der zweiten Mannschaft, wo auch die Qualität langsam aber sicher erhöht wird. Jetzt am Wochenende standen Kia Rodier, ähm, Ulrich, Ranus ähm, allesamt, äh, und Borges Sanchez allesamt äh, in der ähm, zweiten Mannschaft auf dem Platz, äh, die Mannschaft gewinnt 3 zu 1 äh, bei Wiedenbrück. Und äh, da sieht man dann ganz klar, äh, mit der steigenden Qualität in der zweiten Mannschaft gelingt auch der zweiten. Äh, und äh, so langsam der Turnaround äh, und man kommt so ein bisschen unten raus. Und äh, ja, zeigt vielleicht aber auch, ähm, dass da momentan ähm, ein Rocco Reitz sich einfach nach oben gespielt hat. Die anderen sind im Kader eher etwas abgehangen, wo, wobei ich glaube, nicht endgültig und nicht für immer. Ich glaube, die Tür ist da nicht zu. Ich habe da nicht den Eindruck, dass es ist wie unter Daniel Farke, dass sie so, so ein bisschen äh, bessere Trainingsgäste sind, sondern ich habe schon den Eindruck, dass man auch gezielt diese Spieler jetzt äh, in der zweiten Mannschaft spielen lässt, um ihnen natürlich auch äh, die Spielpraxis in ihrem Allesamt ja noch super jungen Alter zu geben. Ähm, Borges Sanchez, Ulrich und auch Chiaro sind ja alle noch unter 20. Ähm, ich denke, da ähm, ist Spielpraxis einfach wichtiger als alles
1: andere, als einen Platz am Wochenende äh, an der Kastropper äh, auf der Ersatzbank. Ja, du, du sprichst es ja an. Es ne? ist eine sehr junge Mannschaft, jetzt auch junge, neue Leute dazugekommen. Dem muss man die Zeit geben und... Äh ja, nochmal, ich bin da sehr positiv gestimmt, weil, weil das ganze, ganze Verein und die, die Fans das auch ähm, mittragen. Äh, und ja, es ist immer mal wieder Rückschläge geben wird, dem, dem ist sich dann irgendwie jeder gerade bewusst bei diesem Umbruch. Ähm, aber ja, man, man geht diesen Weg von allen Seiten mit äh, und deswegen glaube ich, können auch, können auch wir als Fans äh, da ja, noch eine entscheidende Rolle spielen, äh, dass wir so... Weiter dranbleiben und die Mannschaft unterstützen, auch in schwierigen Phasen, die immer noch mal kommen werden, ganz, ganz sicher. Ähm, aber dass man ähm, dann eine stabile Saison hinlegt, äh, und das, das ist, glaube ich, erstmal das Ziel für dieses Jahr. Ähm, fürs Erste bin ich bei diesem schwierigen Umbruch ähm, mit diesen vielen jungen Spielern, die du jetzt ja auch aufgezählt hast, und auch einige, die, die gute Ansätze auch in der zweiten Mannschaft zum Beispiel zeigen. Ranos hat jetzt beispielsweise ja auch getroffen. Ähm, ja bin ich da ganz, ganz positiv gestimmt, was vielleicht in den ersten Wochen, wo, wo noch viel Skepsis da bei vielen auch da war, ob es vielleicht auch wirklich Richtung Abschickskampf mal gehen kann. Ich glaube, es dürfen sich nicht viele verletzen, dafür ist der Kader dann vielleicht auch doch noch zu dünn und hat zu wenig Erfahrung. Aber wenn man davon verschont bleibt, bin ich positiv gestimmt.
0: Sehr gut. Wir unterstützen Borussia weiter. Wir glauben an die Jungs. Wir glauben am Freitagabend an die Jungs. Wir melden uns dann am kommenden Wochenende nochmal wieder und werden noch einmal die Situation dann in der Länderspielpause analysieren. Hoffentlich mit acht Punkten auf dem Konto und einem überzeugenden Auftritt, sodass wir dann auch gestärkt ins Derby gehen können. Vielen Dank, Marcel. Schön, dass du dabei warst und euch noch eine gute Woche. Wir hören uns kommende Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.